0: en el tema que nos trae, o sea Cuento esta pequeña anécdota como para introducir yo estaba viajando en el tren por cuestiones de trabajo eh, y se sube un se sube un pibe que era imitador de Axel Roms resulta que el chabón te hacía reír un montón pero a la hora del tema de cantar no, no, no era muy no tenía mucho talento, no cantaba muy bien. Obviamente que yo no me voy a hacer el que, el que, el que, soy, el que soy crítico de canto, pero bueno, te das cuenta de que no, 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 iba, no iba muy bien por, por ahí. Pero te hacía reír un montón, eso sí. Porque le ponía toda la onda. El, resulta que después más... De, o sea, cuando llego al trabajo comento esto del pie viajando en el laburo o sea, comento esto del pibe de, este de Axel, y, y le buscamos el Instagram. Resulta que le encuentro el Instagram y lo empiezo a seguir, porque ahí el chabón subía también un montón de otras cosas, de, de él cantando, de, de él haciendo el show que hace, y un montón de otras cosas. El, el pibe me agarra y me sigue a mí también, y entonces ahí lo empiezo, lo, lo empiezo a, a pipiar más, a, a ver, ver qué hacía bien resulta que hubo uh, algo que me llamó muy me, me llamó poderosamente la atención que es que un día sube un no una historia sino que ahí en, en la parte del, de las fotos sube un video de él que tiene que salir a tiene que salir a a trabajar de Rappi. o sea él yendo o sea con la mochila Rappi diciendo bueno ahora voy a, voy a hacer unos el vestido así todo de, de Axl Rose Yendo a entregar unos pedidos y bueno, como para. Entonces ahí, viste, eso me llama la atención porque digo, ¿qué onda? Él no se esforzó porque, o sea, yendo al tema de la meritocracia, o sea, si, si vos crees vos, pues, si tus sueños vos lo. lo, 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 lo si tus sueños vos lo buscas, vos lo vas a tener. Pero viendo al pibete, que en esa situación de él hay un montón de otra gente. Digo, él no se esforzó. Si yo ponerle le veo el Instagram de él, tiene su banda, tiene su, tiene su o sea, su público muy, 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 reducido. Pero él no está pudiendo vivir, no está pudiendo vivir de eso, de lo que le guste. y tiene que recurrir a estas cosas, rápido, etcétera, como para, como para poder sobrevivir. Entonces ahí es donde me esto de la, la, la sociedad actual es donde me hace un poco de ruido. Porque no es, entonces no es un tema de esfuerzo. Hay un montón de otras cosas. No es que si, y si vos lo querés, vos lo podés porque el pibe te toca en el subte, te toca en el, te toca en el tren, tiene su página de Instagram, tiene su banda. el eh, bus, O sea, está en constante búsqueda para en algún momento poder vivir de eso. Así que no, no sé sé ustedes qué le parece a mí eso me llamó la eso me, me hizo ruido
1: bueno primero a mí lo, lo que se me ocurre sobre esta cuestión de la meritocracia no es que es como un mito o por lo menos a mí me parece es la que se basa en realidad el concepto en sí si no me equivoco creo que lo acuñó un autor eh, en 1958 eh, Michael, no me acuerdo ahora lo, lo voy a buscar pero el tipo no, no le daba esta connotación positiva a meritocracia sino que pasaba justamente como eh, una cuestión distópica eh, Michael Young creo que era el autor pero que después eh, esto pasa a ser una cuestión que algunas personas ven con, con notación positiva, eso es otra historia y me parece que por ahí tendría que, que ir hoy, porque para mí la meritocracia y la cuestión de trabajo, entre comillas, calificado, es una ilusión. Eh... No, y creo que es lo que lleva muchas veces a, a las frustraciones contemporáneas, ¿no? Esta idea de, bueno, si te esforzás, este, se te va a retribuir en base a los méritos que, que vos eh, lograste, conseguiste. Eh, y para mí no, no es así. claro no, pero no solo no, no es que es así, sino que... A,
0: a acá el tema es que te lo venden como si te lo venden como, como un spot publicitario eh, o sea yo entro a instagram yo yo creo y, que, y te lo venden así
2: yo creo que es un poco una fábula que se trata de mantener para las personas porque que es más sencillo explicarle a una persona eh, joven o que se está formando Decirle que por más que se esfuerce en adquirir conocimiento o en adquirir habilidades, eh, probablemente fracase. O decirle que si se esfuerza y lo intenta, eh, existe la posibilidad o es casi, casi seguro que va a lograr llegar a algo. Eh, yo creo que si le explicarías a un niño que si se esfuerza un montón, es más, hay un chiste en los Simpsons al respecto, que comenta que le dice, no importa cuánto te esfuerces muchacho, siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que vos. Le dice Homero sí. Bart... <risa> Eh, yo creo que si vos le vas con esa idea a los chicos, no vas a conseguir que el, el, el pibe o el nene eh, se quiera enfocar en nada, porque le va a dar igual. Quizás estoy equivocado, quizás podrías lograr que se enfoque solamente en lo que le guste, pero después de todo vos manejas una masa de cantidad de gente enorme y no todos se pueden dedicar a lo que les gusta. Entonces, quizás, eh, o que se dedique a lo que es bueno, o crearle la fábula de que se puede dedicar a cualquier cosa con tal de que se esfuerce. Yo creo que viene más de un lado de, de, de creer un mito, si querés decirlo, que te permita eh, socavar o acallar ciertos miedos en cuanto a afrontar distintos desafíos. Creo que viene un poco de ese lado. Incluso me atrevería a decir que es un poco de control que se crea. Es como inventarte una historia de un héroe que es héroe por cumplir todas las, las temáticas morales que la sociedad en la que vos estás debería de tener entonces te aseguras que los niños cumplan con eso porque quieren ser ese héroe. bueno, ok, yo te invento que si te esforzás vas a llegar a hacer algo y me aseguro que los niños y después los jóvenes adultos se quieran esforzar y al menos no los tenga eh, perdiendo el tiempo e incontrolables. Es un poco lo que creo que también apunta a la idea de la meritocracia en la sociedad moderna.
0: Sí, además cumplís con el objetivo, o sea, como se está cumpliendo con el objetivo del control, porque vos pensás que es la, la, la consecuencia al si vos querés vos podés es entonces si vos no, no llegaste o si vos no lo no lo lograste es porque vos no hiciste el esfuerzo que tendrías que deberías hacer entonces ahí por ese lado también entonces ahí está el éxito del control vos vos cuando vos te quejas ante ante que che mira cómo me vas a venir a vender esto y es un fake, pero, pero a su vez, eh, eh, después el otro te responde, yo, sí, pero entonces pero vos eso no, no lo lograste porque vos no, no quisiste, o porque capaz vos no lo sentías, o porque vos no no era algo no lo tenías bien internalizado, o, bla, o sea, enseguida pasa a, a, a sos vos el responsable, ¿Entendés? Y ahí está ahí mete mucho en la sociedad individualista en que vivimos, en que todo nos hacen depender todos de nosotros y no en el conjunto.
2: Sí, ojo que también, bueno, enti también entiendo a la gente que defiende la meritocracia, porque es un poco difícil escuchar eh, a una persona que se hizo de abajo eh, o sea que arrancó de cero y fue consiguiendo sus objetivos en la vida, que vos vayas y le digas, mira, lo que vos conseguiste no es por mérito totalmente tuyo, sino que también tuviste suerte y ayuda de otras partes, probablemente esa persona se enoje eh, y se ofenda, y diga que estuvo rompiéndose el lomo para conseguir lo que hizo, y por eso es mérito eh, de ella misma. Por eso también entiendo un poco a la gente que defiende la idea de meritocracia frente a esa, esa posibilidad de sentir... Que le estás arrebatando
1: lo que consiguió. Sí, pero creo, creo que hay un verdad. problema. Creo que hay un problema más con esto que yo decía de la ilusión de. Porque, a ver, la meritocracia está ligada obviamente a, a un desempeño laboral eh, que tiene que ver con ciertas eh, calificaciones, ¿no? O sea, eh, si vos en una en entrevista te sacás un 40, un. Eh, 49 sobre 50, digamos, un puntaje, ¿no? Eh, este mito que para mí, para mí tiene que ver con eh, cuestiones culturales y, y creencias que derivan en, en asumir que, bueno, la discriminación laboral este, es una anomalía, como que eso no existe, ¿no? O sea, tipo, eh, vos tenés una hoja, tenés dos candidatos porque planteemos un supuesto un supuesto del mito meritócrata que vos tenés dos candidatos para una misma una misma posición laboral y vos solamente vas a contratar en base a eh, cómo es el desempeño en una entrevista laboral en qué puntaje saquen en distintas eh, pruebas que se les hagan y para mí ahí es donde se nota la parte de la ilusión de mito, porque va a interceder el género de la persona, va a interceder la edad de la persona, va a interceder las apreciaciones que hagan quienes están contratando, apreciaciones que no tengan que ver con el test en sí, qué sé yo, a esta persona le falta agresividad, le falta actitud, lo que sea. Entonces a mí me parece que no es tan, tan así esta cuestión eh, meritócrata que, que de vuelta la palabra nace con una connotación negativa, después se la usó para, eh, para otra cosa, pero borra un montón de asociaciones culturales que tenemos incorporadas y que como las tenemos incorporadas creemos que no interceden y recontra interceden. Porque si vos, por ejemplo, tenés... Eh, nadie es ciego, digamos, ¿no? O sea, eh, si vos tenés eh, a una mujer y a un hombre... Y en algún otro país, incluso... No, en algún otro país no. En nuestro país también. ¿Color de piel o dónde vive? Son todos factores que lo vas a tener en cuenta. Y... Entonces no, no existe esta cuestión meritócrata. De, ah, no, bueno, se desempeña bien, listo. Eh, no se habla más. Sacó 49 sobre 50.
2: Un poco aborda ahí el tema de los privilegios que mucha gente trata de no, no aceptar o, o no entender el hecho de que se está encontrando en un lugar de privilegio. ¿Alguno se fue del chat o me parece a mí?
0: Nacho, pero seguro porque estaba escuchando mal.
2: Ok, eh, creo que aborda un poco el tema de la cuestión de privilegio, que mucha gente como que lo toma como tabú y no quiere aceptar que por ser como es tiene un privilegio de por sí que me parece que es algo que uno tiene que aceptar y no decir, ok, tengo este privilegio porque soy eh, hombre blanco heterosexual y lo voy a, voy a hacer uso y abuso, sino para entender que hay ciertas cosas que te dan una ventaja en la vida y que pueden hacer incluso con vos desde el nacimiento y que eso rompe con la idea de meritocracia porque ya estás teniendo una ventaja desde el inicio. Eh, hay una... Una realidad en lo que estaba comentando Pablo es que cuando a vos te van a evaluar... Eh, ...hay ciertas cosas que tanto consciente como inconscientemente te van a, a sumar más puntos... Eh, ...llamalo suerte si querés, pero te va, a te va a sumar a factores para que vos tengas una mejor puntuación que otro. Eh, incluso puede ser que no tenga que ver con tu color de piel ni por donde naciste... ...puede incluso ser un tema de presentación... Yo me acuerdo que cuando iba al colegio tenía una profesora que el primer día encontró a uno de los que cursaba conmigo en una situación de pleito, de pelea, y enseguida lo tomó como una persona que, que iba a traer conflictos a la clase. Y cada vez que él necesitaba eh. Ok. Cada vez que él necesitaba. cada vez que él hacía algo. O sea, cada vez que pasaba algo, el culpable era él o buscaba que el culpable era él, y se reflejaba incluso en la examinación. Cuando eh, este chico hacía eh, un examen, la, la profesora era el primero que buscaba por si se estaba copiando. Y no es una boludez, porque solo por una impresión o una primera presentación ya tenía desventaja por el resto. Claro,
0: pero esa desventaja encima te las, como que te las ocultan. Y, y retomando el tema del control O sea Esto que muy bien decía Pablo del tema de la De la discriminación No podemos negar que hay, hay discriminación laboral O sea bueno, pero... Se está peleando ahora por el tema Del cupo, del cupo femenino En, en, en altos en alto cargos Las empresas O sea, ahí el, el que llega está bien Llegó, se esforzó hizo O sea Se en el cargo se capaz tiene un currículum de la puta madre, está re, contra recapacitado, pero así atrás de él hay un montón de gente que está en la misma situación y capaz hay una mujer que está en el, en el mismo en el mismo o sea, en, en digo en el, con el mismo currículum y ella, ella no llega y él sí. Y entonces ahí, ¿viste? Es es esto que decíamos, o sea, Ocul o sea eh, oculto un montón de como que oculta un montón de cosas atrás que para mí son re siniestras o... sí.
1: claro, bueno claro que sí claro que sí pero justamente por eso, por eso eh, me parece que, que la meritocracia eh, y coincidiendo con esto que decías es, es un mito no que involucra esta creencia que todos tenemos igualdad de oportunidades laborales eh, y, y entonces ¿qué es lo que está soslayando esta esta idea? bueno, que la discriminación basada en el color de piel, basada en el género en lo que sea eh, ya no existe, es una cosa del pasado y un argumento que se suele usar es eh, cuando vamos a poner el caso de las mujeres cuando una mujer llega a CEO ah bueno, viste, o sea, tuvo la oportunidad eh, no sé se esforzó eh, se educó se graduó eh, y llegó mirá hasta dónde llegó no sé por más que represente el 5% de los CEOs de empresas eh, se toman por eso y también es lo interesante ver dónde se origina este argumento eh, para que el 97% por ahí que son hombres que, que están dirigiendo empresas digan bueno este 3% que es mujer eh, demostró que se puede la, Está en la, la igualdad de condiciones cuando, No en realidad es una anomalía O sea, si se quiere es la excepción Que confirma la regla eh, Y en lo mismo Digamos eh, lo, lo llevo a, Inevitablemente al campo del cine Y al, al Siempre cuando Vienen esta, estos debates Sobre los Oscars Que los Oscars son en todo caso, el síntoma de, que refleja lo que sucede en la industria, ¿no? Y, y siempre la pelea con, con los actores negros o con las minorías que ganan o quedan nominados a premios. Y muchos dicen, bueno, creyendo que son un reflejo meritócrata de, del desempeño de un labor, de un actor, director o lo que sea. Y la realidad es que no, justamente ese es el problema. O sea, vos tenés toda una industria que les ofrece. No tiene la misma. No tiene igualdad de condiciones para que lleguen a esas posiciones. Y cuando queda nominada una mujer directora o gana una película de habla no, no inglesa o gana un actor o una actriz negra, es la excepción, no es. Se abre la puerta y ahora están dadas las condiciones de igualdad no, para nada pero sostienen cuando ganan se sostiene esa ilusión de que bueno, mirá, o sea pudo la, está en la igualdad de condiciones ¿se entiende lo que quiero decir? Eh, Halle Berry ganó en el 2000 ganó mejor actriz, protagónica y fue la única actriz negra en la historia en los 91 años y eso fue en el 2000, hace 20 años y después no ganó ninguna y, eh, y no es que falten méritos
0: Claro, pero hay algo más, hay algo increíble en, to, en esto que decís porque vos después tenés a esa gente que es la que llegó, que es la que se esforzó que es la que se mató que te, te, da, te da clases de autoayuda porque muchas veces pasa de, y te, te agarra y te dice no, pero yo llegué y yo lo pude hacer entonces ahí es como, es como que esto, la víctima se termina con, convirtiendo en victimario o sea, esa persona de que, de que a pesar de que de, to, de todo lo pudo, pudo, pudo llegar a, y, y, y él, en, ese, en ese pequeño porcentaje, después se termina transformando en lo otro y, y es como que retroalimenta todo esto de, de si vos podés, vos querés, O sea, si, si vos querés, vos podés. Querés Porque poder. Después te salen, te, claro, después te salen las tener tenés, tenés la charla. Las la charlas de superación de, de gente que eh, perdió una pierna o no sé, o los que vinieron que vinieron de la guerra y los tipos salen. Me parece que hay, Y después ellos, viste, lo, lo hacen como muy. Bah, no sé si el ejemplo, el ejemplo estaba bien, el, el tema de la guerra, porque no, no tiene que ver. Pero.. Pero eso es, es, es como que Bill Gates te sale, un, que lo da, te sí, lo sale una charla y te diga... Eh, o sea, te, te vaya a una charla y te diga Ah, yo pude, yo pude hacerme millonario o multimillonario. Bueno, entonces, si yo pude, yo le, les enseño. Ustedes también pueden, con una idea brillante, volverse millonarios, aplicarla y listo. Y ya está. Y te la venden así de fácil poco tiene que ver eso con lo que comentaba al
2: principio, el tema de, de no, no sé si por ego o por qué otra razón, no, no querer aceptar o esconder debajo de la alfombra lo, el, los privilegios o la suerte que tuviste. Porque Bill Gates es un caso que se suele utilizar para hablar de que llegó de la nada a ser multimillonario, pero la verdad es que tenía una, una banca atrás. ...que se lo permitió hacer como muchas otras personas... ...como incluso... Eh, ...el chabón este Steve Jobs de Apple... ...no es que era un pibe de los suburbios de Estados Unidos... ...que tuvo que ir a vender periódico para llegar a donde llegaba... ...y él no te lo va a decir en sus charlas... ...y probablemente lo que él piense o lo que él quiera compartir... ...es que lo hizo a modo de pulmón y esfuerzo... ...y la realidad es que a modo y pulmón y esfuerzo no se consigue nada... ...tenés que tener suerte, tenés que contar con tus privilegios... Tenés que estar, como se diría, en el unfardo, en el, momento, en el lugar adecuado, en el momento adecuado para que te salgan ciertas cosas. Y como que mucha gente, cuando vos le comentás este tema, se siente atacada o siente que vos estás insultando el esfuerzo que él hizo. Y no estás insultando el esfuerzo que él hizo, porque es obvio que se esforzó. Pero tiene que entender, o tener la humildad, al menos a mi criterio... De comprender que parte de ese esfuerzo también se vio empujado por un privilegio que él tiene o por una suerte que otros no van a tener. Y bueno, no lo van a decir en su libro de autoayuda porque si no se estarían boicoteando su propio negocio, pero la gente debería de entender que cuando se habla de meritocracia se habla de un ideal o de un mito, que realmente hay un montón de otras cosas que detrás de la meritocracia eh, posibilitan que vos llegues a la meta que querés llegar y que conocerlas te va a permitir. Eh, llegar a esa meta más que el simplemente
1: esforzarte y pensar que te van a venir las cosas del cielo. Bueno, esto justamente lo que acabas de decir era en parte lo que estaba pensando yo, eh, también como decía Eloy, eh, esta cuestión de, de, de creer que si nunca, nunca hay fallas sistémicas, ¿no? O sea, eh, si no conseguiste el trabajo, si. Eh, eh, no conseguiste la, el ascenso, lo que sea. El problema es individual. Siempre es un problema individuo. O sea, eh, si no llegaste, si no quedaste, bueno, es un problema tuyo. No hay fallas sistémicas, no existen desigualdades, y menos que menos, menos que menos, hay fallas en los ojos de quienes seleccionan. O sea, no hay eh, lo que en inglés es bias. Eh, no, no sabría decir ahora la traducción. Eh, pero no, no existe esta cosa de Todos los procesos de selección Son neutrales, son objetivos Y son justos eh, No reconocen género, no reconocen color Nada, y yo creo que de ahí también eh, Ciertas acciones afirmativas Positivas eh, Como los cupos laborales eh, Son los que traen tanto problema no eh, Porque Digo, me puedo estar equivocando Pero me parece que son los que denuncian que bueno, que efectivamente hay discriminación, eh, que efectivamente si viene alguien que es trans, eso va a pesar en un montón de procesos y entrevistas laborales, por más puntaje que saque, y bueno, este, esa forma de admitir que, que todavía la discriminación tiene un rol muy significante y que no existe esta cuestión de mérito solo, que termina el éxito, todavía molesta, porque derriba justamente el mito ese de que ya pasamos, de que ya pasamos toda esa etapa de, de discriminación.
0: Bueno, yo hablando hablar de esto, no me, no me voy a olvidar más, estaba viendo en la, hace hace un tiempo, estaba viendo en la tele, eh, en estos programas La Noche, no, creo que era Intratable, es uno de esas y, había, y fue un, un afroamericano, un negro fue al programa. O sea, me van a matar por decir negro, pero bueno.
1: No, no, eso tengo es para otro podcast, pero... Eh, <risa> sí. No, hay que... Basta, basta con eso de afroamericano, que no todos son afroamericanos. <risa> retémosla, retémosla. Ne un negro fue al programa y que... Pero, una persona,
2: una persona que de, tiene, de color. Una persona que tiene... <risa> En la escala de colores Una está un poquito más abajo. <risa> <risa>
0: que, que la, que la, que la té blanca. Eh, negro fue al programa a Intratables. El tipo era abogado. El chon tenía, eh, o por lo menos es lo que decía, él decía que tenía un montón de estudios, que además de él, él tenía, tenía más derecho, pero que él iba a las entrevistas y no lo contrataban. Y planteaba el problema eso, de que, que había que en Argentina, algo que, algo que se niega, pero bueno, tema para otro, tema para otro podcast, que él era, que por, negro, que por negro a él no lo contrataban. Y ahí en el programa todos, pero increíblemente todos, se, se, se espantaron con que él diga que Argentina es una sociedad... Racista, y yo decía acá, pero él es, le él está, él está diciendo a ellos lo que él, o sea, su experiencia. O sea, él está diciendo su experiencia. O sea, ¿por qué lo vas a negar? O sea, él, él está, iba a entrevistas, a, a, pasaba la entrevista, no lo llamaban. Iba a la entrevista, pasaba, no lo llamaban. Esto, esto que decimos. Y, y él no, no importaba el, eh, que él haya estudiado un montón, que él que él, él tenga eh, o sea que tenga, que esté bien formado, no importaba, sino que no lo iban a llamar, ¿por qué? Porque, porque porque era negro. Y esto, esto no se cuenta, y lo peor es que cuando se, cuando que él se lo decía, cuando vos te pones a decir... decís, che, pero esto no es así, no es que. Saltan como en el programa ahí le saltaron a les saltaron a él. Lo salieron a matar. O sea, diciendo, no, no puedes. No, no, no es. No, no es por eso. No, oh, no, te, no es que no te tomaron por. No es que no te tomaron por, por negro. Y sí, no lo tomaban por negro. Y él lo estaba diciendo. Y él lo estaba afirmando. Entonces, hijo, es, es el, el, a mí me sorprende eso. La, el, el mecanismo de defensa que tiene la gente. ¿eh? Cuando, cuando, vos a, cuando, vos, cuando vos atacás esto, creo que igualmente a, también entiendo de que estos, estos lugares de autoayuda o los libros, etc., le sirven un montón de otra gente como para no quedarse y, y, y hacer, o sea, abordar un esfuerzo. Pero atrás hay un, hay un negocio terrible que te lo, te lo recontra-resimplifican, o sea, te venden un libro de que. Bueno, vos haces esto, esto y esto y, y, y vas a lograr todas tus metas y bueno, no, no sé decirle al 90% o no sé, o, al altísimo porcentaje de la gente que, no, o, que no, lo puede, no lo puede conseguir o que no lo logró o y gente adulta que a lo largo de su vida no, no, pudo, no pudo, pudo conseguir pudo lograr pequeños objetivos pero que se fueron dando al transcurso de la marcha, no es o sea, no es que es el ideal de cuando uno es chico o sea, Ah, sí, yo voy a hacer tal cosa Y después de grande te das cuenta que mm, no es tan así
1: Pero que te sí. lo venden, que es así Sí, totalmente. y yo creo que además este, Siempre, digamos, uno trata de ponerse en, en, la, otra, en la otra posición Y yo trato de pensar ahora, bueno, o sea Vamos a suponer que yo creo en esta cuestión de la meritocracia. Creo que, o sea, no solamente se deja de lado esta falla sistémica, ¿no? Y se pondera la cuestión individual, sino que además vos pensás y decís, bueno, tengo eh, tantas personas. Y cuando se trata de sostener este mito meritócrata, se dice, no, bueno, porque si vos tenés, a, vamos a suponer, a un... Hombre eh, de todas las mejores, de las peores calificaciones, y a una persona, eh, qué sé yo, a una mujer eh, con las mejores calificaciones, vas a tomar a la, a la mujer porque, o sea, vos crees que la, la empresa le vaya bien y lo que sea. Siempre como que se va a, al ejemplo más exagerado, ¿no? Cuando en realidad no sucede. No es tan así. O a veces incluso puede ser que sea así. Y no solamente estaba pensando en discriminaciones de raza y en discriminaciones de género. Hay una discriminación que en los currículums, no sé si todavía sigue existiendo eso, pero no sé si es obligatorio o no hacer currículums al día de hoy con foto. Y suele... No, no, no es obligatorio,
2: pero hoy por hoy se sigue igual plazo. que siempre. Es el tema de la imagen, claro, suelen tener un,
1: más confianza si te ven la cara que si no tienes. Si no tenés
3: foto, de directamente hecho, no lo tiran al currículum Sino que
1: hoy por hoy, con tu nombre y apellido, te buscan en las redes sociales, no solamente para ver tus fotos, sino para ver cómo te comportás vos en tu vida privada. sí igual este es,
3: te gusta.
2: Hay algo que siempre me asustó un poco más que el tema de la foto, es el hecho de dónde vivís. Y lo ven, y lo ven bastante. Y no solamente por si te queda cerca el trabajo o no, sino por si la zona es reconocida como una zona eh, buena o una zona peligrosa.
0: Uf, eso es
3: terrible. Eso, bueno, eso es pero puedes no tener puedes no tener redes sociales y lo evitas Y lo evadís un poco, pero
2: un sí, empleador pero siempre
3: se quiere asegurar
2: cuando a era quién va a
3: meter en...
2: Cuando era chico más chico y empezaba todo el tema este del, del currículum y de empezar a buscar trabajo, me acuerdo eh, No sé si te acordarás, Pablo, que nos contaste vos Que te habían Recomendado poner No poner Wilde, o, eh, Wilde o ¿O Argentina? Argentina, Sino poner ¿Sí? O sea, poner una Una localidad que se conozca más
1: En el totalmente, currículum Y eso es terrible eh, Recontra, sí Y como dijiste vos, no tiene que ver Con Porque a las empresas no les importa tanto a qué distancia estás de, del trabajo, porque no es esto de no, vas a tener no sé, una hora para entrar a capital, no eh, es por la zona porque la zona trae un, un oh. montón de una, una carga ya eh, histórica una carga ya simbólica ya. en realidad simbólica también sí.
2: el típico eh, chiste de estás del otro lado del muro
1: sí, sí. <ríe> literal eh, eh, o... Totalmente
3: Totalmente, eh...
1: bueno Sí, justo hay algo
3: Bueno, que... igual, perdón ¿Sí? Puedo hacer una, in una interrupción Por Hay supuesto. que dejar de caretearle un poco O sea, si nos ponemos Desde el lugar del empleador no Ponerle que vos tenés que darle laburo a alguien Y tenés dos currículums Tenés uno que dice que vive en la matanza Y tenés otro que vive en Recolecta no, 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 O sea Me hace decir que no vas a considerar eso al momento de, de, de entrevistar a las personas o siquiera darle laburo no me digas que no o sea pero es algo nosotros, que tenemos todos no es que justo nosotros cinco eh, que estamos acá hablando no, estamos curados del panto
2: obviamente yo voy a pensar que, que el de la matanza la va a tener más clara
3: <risa> no pero, <risa> pero, pero, pero ponele que me la tenga más clara pero te va a dar cagazo o sea
2: no pero aún que así
3: maneja a... plata
2: Sí, él. Bueno, sí, a una, o sea, no no sé si lo inclinaría por ese lado, pero a una sí, sí, yo, por el es que yo preferiría el de la matanza que el de Recoleta, por X razón, porque por el es que yo me crié en la matanza y me parece que, ok, listo, es un pibe del mismo barrio que yo, ahí también estoy haciendo una diferenciación.
1: Ah, no, sí, obvio. Es que, es que para mí, justo...
3: Pero es imposible, que... o sea, es imposible no tener esas cosas en cuenta, ya sea para para un lado o para el otro, o sea... Eh, es natural, o sea, es supervivencia. Vos tratás de si tenés un negocio o una pyme o lo que sea, tratar de que te vaya bien. Entonces, esa, esos pequeños detalles es eh, imposible no tenerlos en cuenta y eso no te convierte en una mala persona. No,
2: pero no, no, pero creo, pero que estemos, ahí... no creo que estemos igual refiriéndonos a, refiriéndonos a buenas o malas personas.
3: Sí, eh,
1: pero, pero así, justamente no... ahí. Para mí ahí está, el, el, en lo que acaba de decir Can está el síntoma de, del problema de que nosotros tendemos a concebir la discriminación como actos individuales, ¿no? O sea, como eh, alguien con nombre y apellido que hace un acto de discriminación así, y eh, condenable, repudiable, no sé, un, un alguien de recursos humanos que dice... Que se escapa que dice, no sé, ah no, este es un negro de Avellaneda, no lo contrato eh, Entonces eso parece repudiable y de vuelta, insisto con esto, tendemos a obviar que ya está sistematizada la discriminación Entonces, lo que dice Khan es interesante porque él dice, bueno no, a ver, supongamos que vos tenés una empresa, querés lo mejor para esta empresa Y ahí viene el tema y ahí viene el tema
3: pero justamente Perdón.
1: no estás pensando en, en términos de qué es lo mejor en términos de calificaciones porque no lo hace a los dos estás pensando en base a un bagaje cultural que tenés incorporado en que uno va a ser mejor que otro por el pa para la empresa, para lo que sea por el lugar donde vive o sea, y, y dejas todo a segundo plano. O sea, eh, las cuestiones que vos discursivamente, eh, cultural, el bagaje cultural que tenés encima es lo que va a hacer... Eh, justamente a mí me parece que en la cuestión de los cupos labor laborales, lo que se evidencia es que quienes contratan no son entes... Eh, que no ven, que solamente viste ven números sin base a eso. ¿sí? No, son personas que discriminan. Y, bueno, y un... evidencian eso y bueno, molesta, molesta por una serie de cosas. ¿no? Un poco viene de la mano
2: del principio que comentábamos que uh -huh. algún, algún tema, el tema de la de militocracia ya se cae con, con cosas tan fáciles como do donde naciste, que no lo elegís vos siquiera o sea antes. El primer día ya tenés un privilegio. ...o una desventaja... ...me quiero quedar con algo que no comentamos... ...o no se tocó mucho también... ...como para hablar... ...que es el tema de que también se apaga la meritocracia... ...cuando nace el talento natural... ...tenés personas que se esfuerzan un montón... ...para lograr un objetivo... ...y personas con, que con esforzarse poco lo logran... ...y eso tampoco te lo... ...te lo hacen notar... ...cuando te cuentan este mito... ...porque la realidad es que vos te puedes esforzar todo lo que quieras... ...pero si hay alguien que por naturalidad ya es bueno en eso es muy difícil que lo alcances, solo con esforzarse un poco... esa persona te va a alcanzar o incluso superar... y no necesitas ser un, un Messi en, en su cátedra...
3: Eh, el problema es que, o sea... vos necesitas una especie de objetivo o un rol a seguir... para... si quiere intentar crecer, o sea... porque si vos no tenés eso o si no te lo inculgan... por más que no sea lo importante para ser feliz o lo que sea, eh, estás desaprovechando eh, una oportunidad de crecimiento, ¿entendés? O sea, no, yo no lo veo tan mal esto de que ustedes critican o, o no sé cómo decirlo. Eh, si vos nacés, venís al mundo y tus viejos te dicen, bueno, lo importante es que vos seas feliz, en realidad te están haciendo un, un mal porque, es, o sea, está bien el mensaje, pero no es el momento para que lo sepas, vos te tenés que esforzar, tenés que tratar de ser mejor y tenés que frustrarte, porque eso también es parte de la vida y de crecimiento
2: el imagínate tema... que o
3: sea, que, no te, que, te, que no te o sea, te presentan una fórmula un camino para crecer en donde vos no te frustrás
2: no, es un problema eso frustrarte está bien, pero el problema creo que nace en el hecho de que cuando vos te frustraste te echan la culpa a vos no es, no es, que es sí, simplemente que, que
1: hablar,
2: por, por el tema de la meritocracia, el tipo este que comentó hoy al no. principio del video, que canta para el culo y que sin embargo se sigue esforzando. La realidad Me es que no yo creo que vos,
3: yo...
2: pero yo creo que él muchas veces habrá pensado que el problema era él y no no tenés el talento o no te sale e a nada, otra cosa, no es algo que esté mal, no es algo que te convierta en un monstruo, es algo que te va a pasar y muchas veces esa charla no se tiene. Sí y la gente se culpa, y ahí nace, bueno, el tema de, de cuánta depresión hay por el no ser bueno en lo que creías que, que querías ser y no encontrar en lo que sos bueno. Y entonces, y ¿de qué es culpa? ¿Es culpa de mi falta de privilegios? ¿Es culpa de mi falta de educación? No, probablemente te digan, es culpa tuya. No Pero te esforzaste lo suficiente. El,
3: es que sí, o sea, no esperes que los medios te eduquen, o sea, eso tiene que venir más de una contención familiar o de tu entorno de amigos, y porque, o sea, vos en la tele no vas a ver que te digan eso, lo que vos querés escuchar. No, eso no va a existir, me parece, nunca. No, o sea, me metería, muy eso que...
2: no me metería con el tema de la tele, no creo que la tele sea un medio de educación, pero no lo tenés en no. ningún lado. O sea, sí debe haber gente que tiene la suerte de tener la charla con algún familiar que le sí, explique esto.
1: La, la tele sí, boludo. ¿Cómo? La tele baja línea, rebaja línea. Sí, no, no lo... O no, no me vas a decir no lo... que... que... Sí, boludo. No, lo considero, tiene... no lo
2: considero como, como bueno, algo que lo... lo no, no niego que la tele es, te baje La linea. tele forma opinión. Está bien, pero no es su... No es su eh, ¿Cómo se puede decir? No, no es su trabajo formarte la opinión. Por más que lo haga... No es su por...
1: trabajo, pero es el rol que cumple.
2: Está bien, es pero... ahora de opinión. No es, no es su, su trabajo. O sea, no está hecho para eso. Y R lo que él me comentaba era eso. No esperes que te eduque un medio de comunicación... Sin, o sea no, no esperas que haya un medio de comunicación que te eduque como corresponde eh, y la realidad es que no es su trabajo educarte, eh, la televisión está para entretener, a lo sumo para informar, no, y, pero
1: no y para y paca, educarte ¿Y paca, paca? sí, te educa claro, con el entretenimiento
2: o sea, la idea es no, okay. entretener en realidad, no puedes pretender que el pibe aprende a sumar por paca paca o sea, para eso lo mandas no? a la escuela
1: una pantalla, es como hoy que tienen clases virtuales, es lo mismo que, no, o sea, ponen la, a un la, tipo atrás de una pantalla hablando y, Pero la
2: clase virtual te la está dando un profesor No te la está dando un niño dibujado Por una persona que probablemente no sabe el tema Y solamente está diciéndote lo básico no, como bueno, Para que buena, te bueno, pero
1: El dibujo es el
2: medio Pero el contenido que tiene está es, es hecho Por es gente que, que sabe yo no, yo no niego la influencia El tema es que es distinto que, que a la hora de hablar De la meritocracia Y de los fracasos en la vida sea tu familia que cumple un rol también educativo importante en la que te indique que mira, vos te puedes esforzar todo lo que vos quieras pero no conseguir lo que realmente querés y no es tu culpa es simplemente porque uno fracasa que te lo diga tu familia o que te lo eh, enseñe a la propia escuela yo creo que son eh, dos contenciones, o sea, do, dos partes de la sociedad a las que les, les corresponde educarte en ese sentido a tu familia y a la escuela y fallan porque muchas veces tu familia es la que te está la que te la que te mantiene esa idea de meritocracia de ay si vos te esforzabas a lograr lo que quieras porque yo confío en vos, te está poniendo una mochila. Y después también está el otro problema de que la, la, la escuela hace lo mismo. La escuela te va a decir, si te sacaste malas notas no es porque yo te expliqué mal el tema o porque no lo entendiste o porque no sos bueno en matemática. Es porque no te sentaste y no estudiaste. Entonces no estás. Ahí. Y, y no, hay un montón de cosas, de factores. Y nombramos un montón, nombramos incluso factores que no tienen que ver con la persona en sí, sino con la apreciación de la que te está, la persona que te está dando la nota. Y o incluso factores de dónde viviste, dónde naciste. Entonces yo no me enfocaría tanto en el medio, si bien el medio es influencia, influencia bastante, no creo que sea su, su lugar en la sociedad el educarte. Creo que ese lugar lo ocupa la familia y lo ocupa la, la educación formal. Lo otro, después si vos tenés una buena contención familiar y una buena educación, vas a poder tener el pensamiento crítico para absorber lo que te encuentres
0: y te quiere influenciar por fuera. Pero si te falta eso, ya estás al horno. El medio sí, el medio sí te. El medio sí. Si vos agarras las redes sociales, o sea, es, es el. O sea, es. Todo, o sea, te muestran algo que no existe que es esto? Eh, volviendo a esto de la meritocracia. ¿Te están, vendiendo algo que no, que está, te están vendiendo algo que no es, por más que, por más que haya cuanta persona de autoayuda de, diciendo si, sí, vos podés. Las redes sociales son eso, te mue y, y no me puedes decir que hoy un pibe no lo educa o, o, o no, no absorbe de eso, absorbe un montón de eso, de, de todos los compañeritos, a ver. Eh, o sea, ¿quién, quién, quién está mostrando la, lo, la mejor? O sea, yo decía, ¿la mejor no las mejores zapatillas, las mejores, la mejor casa, el, 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 quién tiene, quién tiene la, la última consola, o sea.
2: Pero nadie te, la, nadie te los, lo.
0: Pibes, lo la, las redes sociales eso están. Igual vos en las redes sociales eso lo ves. No, no parás de ver de ver la gente de la tele diciendo, hablándote y diciéndote. Yo yo me esforcé y hice un montón de cosas, y yo hoy puedo, y entonces por eso ustedes pueden, y son todos rubios menemistas, o sea, de acá a la China.
2: Es que nadie te lo niega eso, pero no es su rol, o sea, sí, influencia. Yo te voy a poner un ejemplo que me, me parecía muy interesante traer, que no tiene que ver tanto con la meritocracia, pero un poco, que es el tema del de amor en, en, en los dibujitos. Cuando yo era chico, me acuerdo que veía un dibujito que se llamaba Doug, que estaba enamorado de una chica del barrio y constantemente insistía en esa chica. O sea, la. la... De Patty Mayonesa. De Patty Mayonesa, exacto. La chica quizás no tenía eh, ninguna intención para con él, pero él insistía. Y la idea que te vendía era: si vos te esforzás e insistís, vas a conseguir que la persona se enamore de vos. Después, yéndonos a dibujos más eh, actuales. Nos encontramos con el dibujo este de Hora Aventura, se llama que pasa de una eh, relación en relación en las cuales el, el, el pibe o el nene falla constantemente hasta darse cuenta que, que uno tiene que aprender a aceptar que por más que te esfuerces si la persona no está interesada, no lo va a estar en ese momento y no lo va a estar nunca. Entonces sobre, vive el fracaso y el dibujito te muestra cómo la persona vive el fracaso, se repone a la relación y va y busca otra cosa nueva. Y son dos formas de contarte una historia que te educan en cierto punto, porque nuestra generación está más arraigada al hecho de insistir para conseguir y esta nueva generación está más arraigada al hecho de entender que la otra persona no está interesada. Entonces yo no te niego que existe una educación o una influencia, pero si no me parece que sea ese esa la, la razón de ser del medio de comunicación o de la televisión. Yo creo que pasa porque todos somos seres sociables, que nos influenciamos por lo que nuestro ambiente nos, nos representa. Pero no, no puedes exigirle o, o no le exigiría tanto o, o no culparía tanto al hecho de que la tele sea basura. Porque bueno, es la tele, es entretenimiento. Creo que me enfocaría más en, el, en, en la parte de la sociedad que tiene que cumplir el rol de educarte. Y no creo que la tele sea la... Sí lo, lo hace porque influencia, pero no creo que sea su rol.
1: Yo, yo creo que ese tema puede quedar para un próximo podcast, eh, pero algo que no quería dejar ahí en el tintero, este, relacionado a lo que dijo Eloy, es que me quedé pensando en esta cuestión de por qué tendemos a querer que la gente que está en Recursos Humanos eh, o... Eh, los críticos de cine o de lo que sea, o, o los jueces incluso, eh, un terreno que él hoy debe conocer muy bien eh, sean como entes que no están influenciados por nada, ¿no? O sea que son eh, en, en el caso de, de la justicia que los jueces son apolíticos, ¿no? Creemos esta cuestión que y, y no es así o sea, todos los jueces son políticos y todo acto es político y lo mismo sucede con la crítica de videojuegos o de películas o de lo que sea, donde no es que son entes eh, que traen una vara y miden libre de cualquier prejuicio, bueno, esta obra en base, no. Se estrena una película y si alguien no sé, no le cae bien el director, llámese como se llame, eso va a pesar y tenés todo un bagaje. Eh, cultural que, que depositas en eso y lo mismo la cuestión de la justicia de los jueces y lo mismo eh, la gente de recursos humanos y, y en todos los ámbitos me parece. La verdad que esta idea de objetividad, casi como si uno fuera una máquina y las máquinas están programadas para otro debate, eh, sí. no existe. Sí,
0: sí, eso o sea, Mismo, mismo lo... Mismo lo reconocía... Lo reconoció Elmer cuando... Cuando Agarró Puso eso, que... O sea... El, obviamente que no, no nos vamos a poner en la vara de... Criticar o... Bah, le sí, porque estamos criticando, o sea... La verdad que eso no... Eh, pero... O sea, no me pondrían de sentenciar a alguien o a, lo, a, a, a los que lo hacen, porque sabe, o sea, sabemos que es una realidad. El tema es, el tema es qué hacemos con esa realidad. Es, ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? La, la analizamos, la vemos, y, y en base a eso lo, lo, lo criticamos como para que, para que se, se meta el tema, como para que se...
2: Igual es un
1: Pero buen... no O sea, no se
0: siga haciendo como un lobby a esto. Es un
2: buen no, punto... A mí
1: me parece perfecto.
2: Es un buen punto el hecho de, ¿y qué hacemos? En un momento nombraron el tema de los cupos, y los cupos está bien la idea de controlar este problema de... Igual es un poco como que nos vamos de meritocracia a racismo, quizás el siguiente tema del video podría ser racismo del podcast, pero también, ¿cómo hacemos? ¿Está bien los cupos para controlar este tema de la meritocracia? ¿O está mejor entender que está y no esconder el monstruo bajo la alfombra?
1: Para mí, o sea, para mí, eh, y está bueno porque creo que usaste una, una figura ahí eh, de decir esconder el monstruo bajo la alfombra o algo de eso. Para mí eso es cuando se, eso se hace y es lo peor, digamos, eh, hacer de cuenta que no se existe, y que es un poco el mito meritócrata, ¿no? que no existen ciertos males que están eh, sistematizados y naturalizados y dialogar, o sea preguntarnos, y después, después te puedes equivocar con las soluciones pero hey, hay un problema que para mí crece cuando vos haces de cuenta que no existe, y existe Por, creo que Empezar a encaminar y pensar en una solución eh, va a llevar a, a un cambio. Si es mejor o peor, no lo sé.
2: sabes que un había, el bueno, otro día había escuchado a un chico que, que decía que... Eh, en la vida, cuando vos tenés un problema, si lo ignorás, el problema se hace cada vez más grande. Y en las redes sociales funciona distinto. Cuando vos tenés un problema, si lo ignorás, el problema desaparece. Y que una de las cosas que está pasando hoy por hoy es que le damos importancia a los problemas en las redes sociales y
0: e ignoramos los problemas en la vida real. Me gusta, buenas. Sí, eso. Eso es verdad, un buen punto. Eh,
3: pero bueno, como para... Eso ya es para otro debate.
0: Claro, eso sería para otro debate. Pero como para... va yo creo que como para ir cerrando, porque ya llevamos bastante... Sí, igual hay... Bastante tiempo. Como para hacer un cierre, yo lo que pensaba era lo, era lo siguiente, o sea... Eh... Está bueno, o sea, está bueno a, a hablar del tema y, y no hacer el hoy y es esto, es empezar a tomar conciencia de, de lo que es, o sea, de, de, de que esto es una problemática okay, y que es una problemática real y a su vez, o sea, vos, vos decías ¿eh? el tema de los cupos, si es, un, si es una solución o no. Y eso puede ser una solución, tampoco acá estamos para encontrar soluciones, pero eso puede ser una solución al, al problema en el mientras tanto, o sea no puede, la, la sociedad no se educa de un día para el otro, vos, no es lo mismo no está igualmente construido un tipo de 60 años que un pibe capaz de 20 años, a su vez puede pasar al revés, que el de 60 esté, pero en líneas generales entendemos de que el, el, el hombre de 60 años va a estar mucho menos deconstruido que, un, que alguien de 20 eh, por eso, digo, en el mientras tanto, ¿qué hacemos con los que hoy están preseleccionando, con los que hoy están en roles importantes de las empresas y, y eso? El cupo entra por ese lado. Esto no es un... Es lo que yo creo. Eh, entra por... En, ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Así que está bueno, está bueno que nos planteemos al final, o que esto que planteaste vos, dices de... O sea, al final del, de este programa, de esto, de pensar cada uno en el qué en, en hacemos con esta problemática, en, el, en cómo, la, cómo la llevamos y la aplicamos a... O sea, cómo la llevamos y la, y la vamos aplicando en nuestro, en nuestro día. En fin, nosotros somos los que... O sea, cada, cada uno en, en, en la comunidad aportamos esto, yo me quedo con lo que dijo
2: Elmer igual, que todos somos racistas y que nadie está preparado para esa conversación.
1: Yo también. Eh, yo también, pero yo estoy preparadísimo para esa conversación y soy el primero en aceptar que todos somos racistas empezando por mí, así que... Bueno, fue muy lindo el eh, podcast, y no, pero, pero no le di a grabar. Adelante, ah, adelante. ¿Adelante <risa> entonces <¿Adelanto, risa> el tema del podcast que viene? Sí, está, nadie, está sí, decidido ya el nada, tema nada. del podcast que viene. Y ya que ¿Qué vamos a tratar? De Decidámoslo ahora, ya que estamos. Como hablamos de los medios y todo eso y, y de la película esta Beauty, vamos sí. a hablar de, de la representación de los medios.
0: <risa> es que eh. está re contento con, bueno, con la, no, pero hay, es es la es esto, vamos a ver la película esta de Nacho que mandó
1: hoy. El... La película de Nacho, era él el pedo
0: Bueno, entonces,
2: ¿cuál no, es el no, tema?
1: no, mira, no es. Bueno, y ya que estuvimos hablando sobre el rol de los medios No, el rol de los medios específicamente, el de la televisión Y cómo se construyen imágenes, si eso educa o no eh, Creo que para el próximo podcast eh, vamos a adelantar Que vamos a estar hablando sobre una película que despertó mucha polémica eh, Mucha polémica en las redes en Estados Unidos, acá en Argentina En varios lados, que se llama Cuties Es una película que se estrenó en Netflix Y trajo aparejadas Muchas voces eh, Muy, muy Encendidas a favor y en contra Por la representación de Unas niñas que Son muy jóvenes y hacen Unos bailes este, Que muchos ven como Apología a la pedofilia Pero bueno, eso va a quedar para el episodio que viene.